0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast da disciplina de biotecnologia da reprodução animal. Hoje iremos dar sequência né, ao tema de sobre utilização dos fármacos como controle reprodutivo né, nos animais. No entanto, a sequência com os detalhes dos principais hormônios utilizados no controle esteral, né, vocês terão acesso lá no texto básico. Agora, né, eu, a proposta é que eu Abra um parêntese né, para falar um pouco sobre algo que vocês podem vir a serem questionados no futuro, como médicos veterinários, ou até mesmo devem aí se atentar e se atualizar sobre as informações, tá bom? Um dos principais questionamentos que vocês podem encontrar é Ah, mas doutor, mas doutora, esses hormônios todos não ficam na carne, né? Não, não compromete o consumo desses animais. Bom, gente... O tema carne e hormônio, né, há muito tempo aí tem gerado grande discussão, né? Seja entre pecuarista, consumidor, grupo vegetariano, vegano, né? E pessoas que, de um modo geral, buscam aí uma alimentação saudável, esses sempre irão questionar. A confusão entre hormônios e antibióticos causa sempre né, um mal entendido bem como aí a falta de especificação do que seria, de fato, os hormônios que promovem ou não o crescimento que são utilizados aí em muitas criações, esses que são geralmente os temidos, né? Além disso, existe também a legislação específica de cada país que atua também né, como uma variável a ser analisada que permite ou não o uso dessas substâncias em cada caso. A grande realidade, gente, é que essa palavra hormônio geralmente não é bem vista aí pela maioria das pessoas, né? Esse medo, esse temor todo se deve aí principalmente pelo fato que as pessoas com pouca informação, né? Tendem a pensar que se tratam de substâncias que produzem sempre efeitos colaterais, que vai dar câncer, né? Que coloca o risco à saúde, tanto dos animais quanto da população. E aí vão, né, se multiplicando as informações Principalmente pelas fake news, né? E isso ocorre também porque quando se fala em hormônio, vem logo na mente das pessoas, né? Substâncias utilizadas aí para promover né? o ganho de peso, né? aumentar os músculos tanto do bovino quanto dos frangos, né? De fato, algumas dessas substâncias... Que inclusive tem seu uso proibido no Brasil, podem né, levar a algumas reações indesejáveis, tanto em animal quanto em humano que acaba consumindo a carne, tá? Embora entendendo que exista essa restrição né, contra as substâncias hormonais, o temor pelo uso, de forma generalizada, ela não é justificável. O fato é que alguns hormônios que podem ter ação no controle reprodutivo podem também ser considerados como anabolizantes, no entanto, é o risco, né? Devido também é, ao uso indiscriminado de muitas substâncias específicas que são proibidas, né? No que se refere aí a dosagem, forma de utilização e principalmente prazo de carência, que seria o tempo necessário para eliminação do produto entre o último, seja implante ou aplicação e o abate, que geralmente não é respeitado. Esses aspectos, eles podem sim culminar né, na contaminação da carne por hormônios, porém os hormônios naturais e é, alguns compostos sintéticos, né, os chamados de xenobióticos, quando utilizados corretamente eles não oferecem perigo ao consumidor. Alguns desses compostos eles foram proibidos na maioria dos países por resultar no um acúmulo de resíduos né, em determinados órgãos dos animais e com consequente risco à saúde do consumidor. Então, é importante diferenciar os hormônios que, a depender da dosagem, possuem ação anabolizante e os hormônios utilizados em programas para controle estral de rebanho, por exemplo, tá bom? Infelizmente, existem poucos trabalhos publicados sobre o tema, mas eu trouxe aí alguns dados de uma pesquisa que foi bem interessante, né, realizada aí pelo médico veterinário Diego Gimenez Filho, e que resultou também na tese né, de doutorado dele, apresentada em 2016, e o título era o seguinte, Fatores de Risco para a Saúde Coletiva e para o Meio Ambiente na Utilização de Hormônios em Programas de Reprodução Assistida em Bovinos. Falando brevemente né, sobre o trabalho, né, o objetivo principal era avaliar os riscos sanitários associados ao uso dessas fontes exógenas né, de hormônios nos programas de sincronização de estro e indução da ovulação, sobre a saúde coletiva e o meio ambiente. Além disso, também teve como objetivo avaliar o conhecimento e a percepção de risco dos criadores de bovinos e médicos veterinários na utilização e manipulação aí da aplicação desses hormônios, determinando aí risco é, possíveis riscos né, à saúde. Dentre os resultados, né, a totalidade, né, todos os criadores entrevistados afirmaram que é, ao se adquirir né, os hormônios numa casa de produtos veterinários, ninguém exigiu prescrição veterinária. Os períodos de carência né, na carne e no leite eram desconhecidos pela grande maioria. 69% em torno de criadores e pago, Gente, 65% dos médicos veterinários também não se atentavam a esse período de carência. Bom, em relação ao uso de equipamento de proteção individual, né, o EPI, durante a manipulação dos hormônios, aí eles é, os entrevistados, os criadores, em torno de 56% e os veterinários, em torno de 92%, afirmavam que usavam sim. É, pelo menos luva de procedimento para manipular né, esses hormônios. Hormônios, gente, como aí a progesterona, a proxaglandina e os estrógenos, eles podem ser absorvidos via transdérmica. Né? Então, o ideal é que exista essa utilização de luva durante a manipulação e aplicação desses fármacos nos animais. A proxaglandina, por exemplo possui aí efeitos em diversos tecidos, né? sistema nervoso, músculo liso respiratório, lútero, entre outros. Então, por isso, é recomendado que pessoas asmáticas e mulheres grávidas não manipulem esses hormônios. Na tese lá do, do, do Dr. Diego Gimenez, né, concluiu-se que existe uma falta de informação entre os criadores e médicos veterinários acerca dos períodos de carência dos hormônios Falta de informação também sobre o grupo de pessoas que não devem manipular os hormônios. Falta de informação sobre a exigência da prescrição veterinária na compra desses fármacos. Né? Além também do correto descarte dos resíduos gerados durante os protocolos hormonais. Diante né, disso, gente, é necessário que exista uma educação né, e mais comprometimento também. Tanto dos criadores quanto dos médicos veterinários a fim aí de promover uma segurança tanto alimentar, quanto diminuir os riscos ocupacionais, visando aí uma saúde coletiva. Bom pessoal, essas foram aí algumas informações que acredito que são relevantes para vocês, e espero que tenham gostado. Até o próximo encontro.